0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton.com et comics. Aujourd'hui on débute un nouveau format, je vous avais peut-être un peu parlé sur Instagram, c'est un comics et son. L'idée sur un format très court de parler d'un comics et d'une personne liée à ce comics là. Et aujourd'hui on va parler de Big Girls avec son traducteur qui est, je pense que vous connaissez hein, peut-être Arnaud, non De Comics Blog, ça vous dit rien Peut-être que ça leur dit quelque chose. Salut Alexandra, et merci de me recevoir. Bah avec plaisir. Bon, bah Déjà, euh, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas bon, je,
1: je pense Oui, pas. oui, oui, bien sûr, parce que j'espère qu'il y a plein de gens qui ne me connaissent pas mais qui <rire> le feront après. Donc, euh, Je m'appelle Arnaud, je suis journaliste spécialisé en comics, rédacteur en chef d'un site qui s'appelle comicsblog.fr sur lequel je sévis et je j'écris sur les comics depuis euh, 2004 sous le pseudonyme de Arnaud Kikou, mmh. donc c'est peut-être là-dessus que des gens me connaîtront, et je suis aussi créateur-animateur d'un podcast qui s'appelle First Print, euh, avec plein d'émissions différentes. Et voilà. Ça, ça date et d'eux, et puis quand Alors le podcast lui-même existe depuis euh, le 23 septembre 2020, okay. de mémoire, et puis voilà, ben, et, euh, je bosse euh, à droite à gauche euh, en tant que parfois traducteur, auteur, euh, dans d'autres médias, donc... Euh, en cette euh, à cette occasion, j'ai été voilà mmh. traducteur sur Big Girls, euh, qui est donc sorti chez 404 Comics, ça est est, ça. Et, et ça a été euh, mon premier travail de traduction.
0: Et justement, comment tu es arrivé à ce, ce projet-là
1: eh bien j'ai euh, pris en otage Nicolas Beaujouan qui a annoncé <rire> qu'il faisait 404 Comics et je lui ai dit euh, donne moi du boulot non en vrai c'est vraiment un concours de circonstances euh, d'être au bon endroit au bon moment c'est à dire mm. que j'ai rencontré euh, Nicolas euh, parce que justement il, a, il avait déjà commencé à annoncer les, 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 le, le projet 404 Comics et on s'était juste vu euh, pour, bah, pour faire connaissance et c'était grosso modo euh, au moment où le premier Big Girls venait de sortir qu'on avait mm. lu et dont euh, on avait déjà parlé avec, euh, avec mon ami Corinne qui est rédacteur aussi sur, sur mmh. comicsblog.fr et euh, au moment de, de se voir on en a discuté euh, il s'avère que quelques semaines après moi je devais annoncer euh, la fermeture euh, de comicsblog à l'été euh, dernier depuis oui, le vrai. site a rouvert mais à l'époque mmh. voilà je me retrouvais euh, du coup euh, momentanément sans emploi et alors euh, vu qu'on en avait parlé j'imagine que quand Nicolas a acquis les droits de, de cette bd là il a peut-être penser à moi, mm. et euh, bah, quelques mois plus tard, effectivement, euh... alors ce qui est marrant, c'est que vraiment, en fait il y a un, un, un pote qui, qui bosse avec lui, je sais plus dans, dans quelle euh, branche, qui m'a envoyé un jour un message en euh, disant ouais, félicitations, j'ai vu que tu avais ton nom sur euh, Big Girls et tout, et je fais pardon et tout et euh, <rire> du coup, et quelques semaines plus tard, effectivement Nicolas m'avait confirmé, enfin, confirmé de me proposer du coup ce, ce travail oui. que j'ai euh, bah, accepté, puisque c'était effectivement une BD que j'avais déjà pu découvrir avant mm. bah, que j'aimais beaucoup, et euh, c'était l'occasion moi de me faire la main, voilà, après avoir fait euh, je sais pas combien d'années à parler de comics aussi d'essayer de voilà d'apporter aussi ma patte pour apporter autrement euh, mmh. des comics en France. Ouais,
0: mais du coup c'est très différent un métier de traducteur et tu l'avais jamais fait donc comment tu as comment as appréhendé la chose euh...
1: Bah il y a une pression puisque il ouais. y, y avait clairement une pression parce que je sais, enfin, étant euh, journaliste dans ce domaine-là et donc euh, suivant beaucoup aussi tous les retours des communautés, je sais que la question de la traduction mmh. peut être euh, rapidement euh, sujet de prise de bec plus ou moins euh, cordiale sur, euh, sur les internets. Donc forcément, euh, tu as quand même ton travail qui va être scruté par... Bah, des centaines de gens, parfois des milliers si, le, si la bande dessinée se vend bien mm. et euh, bah, vu que, euh, que c'est le premier taf bah forcément tu peux faire des erreurs il y a les erreurs du débutant ou je ne sais pas quel autre donc j'ai été très attentif euh, là-dessus et pour moi c'était quand même hein, une première pression et donc bien entendu après l'avantage c'est que Jason Howard c'est un auteur qui doit avoir un qui doit être à peine plus âgé que moi, il doit, doit avoir la quarantaine je, mmh. je crois euh, qui, euh, qui, voilà, qui a pas fait un titre avec un anglais euh, très poussé, très littéraire ou très, très, très curieux c'est pas non quoi. plus voilà, du garçonniste mmh. qui fait parfois de, <rire> du patois, enfin qui a vraiment parfois une façon d'écrire très, très particulière donc j'avais euh, voilà, euh, et j'imagine que de toute façon si ça avait été quelque chose de vachement plus euh, difficile, bah, on m'aurait pas proposé ça comme premier travail puisque Nicolas savait aussi que j'avais pas, pas encore fait de la traduction donc, j'étais quand même euh, voilà, sur un, un truc qui était assez, assez accessible, sur lequel je pouvais me faire la main. Donc, très rapidement, après, il bah, fallait juste vraiment euh, ordonner la façon dont, euh, dont euh, Jason Award décrit, avec euh, comment personnellement je le percevais. Et on est quand même voilà, on est dans la même tranche d'âge presque. Il enfin, n'y mm. a pas un fossé générationnel trop important, ni un fossé culturel trop important non plus. Donc, ce pas trop difficile ensuite de, de simplement mmh. retranscrire ce, ce qui était dit dans la BG. Tu as
0: demandé des conseils, du coup, à des traducteurs euh, Est-ce que tu es allé un peu voir euh, ce qui se... bah même que...
1: pas. Alors, pour le coup, euh, <rire> non. Je t'avoue que j'ai pas... Euh, non, non, j'ai pas posé de... J'y suis vraiment allé aussi au feeling et comme ouais, je le sentais, cool. ça a été vraiment... Euh, euh, j'ai fait des... Non vraiment, j'ai pas demandé de conseil à, à mmh. quelqu'un d'autre. J'aurais pu, pu le faire parce que euh, je connais pas mal d'autres des, des gens qui bossent là depuis, mmh. euh, depuis de nombreuses années. Je pense que je l'aurais fait si vraiment j'avais été en difficulté. Mais euh, bon, euh, après voilà, j'aurais dit sur les comics depuis euh, pas mal d'années. J'en lis énormément en VO. Euh, j'ai largement pratiqué l'anglais aussi avant dans, dans, dans ma précédente carrière. Mmh. Donc euh, sans fausse modestie, je maîtrise l'anglais. C'est pas mmh. non plus une grosse difficulté. Et donc euh, je me suis pas, je me suis à zéro moment, je me suis vraiment senti trop en difficulté. Il y a eu expressions quelque chose où là j'en ai plus discuté avec nicolas qui forcément relisait, relisait mon travail mais au-delà de ça non j'ai pas je, je me suis pas senti et heureusement peut-être hein, euh, le besoin de forcément demander conseil non, pour l'instant cool. et puis le truc c'est que dans ma carrière de journaliste, j'ai aussi fait pas mal d'interviews avec des traducteurs donc euh, le, quand on en discute de mmh. leur approche, de leur façon de faire de leurs conseils, bah, je les avais gardés en avais mémoire donc je pouvais tête. aussi ouais. appliquer ce que euh, les traducteurs que j'avais ouais. interviewés et traductrices euh, en fait, m'avaient déjà dit dans leurs mmh. interviews.
0: Et du coup pour revenir sur Big Girls, est-ce que tu peux le résumer pour ceux qui ne connaissent pas et donner ton avis qu'est-ce qui t'a plu euh, sur cette histoire pour euh, vouloir euh, le traduire
1: Alors Big Girls, grosso modo ça se passe dans un futur où où, grosso modo euh, une sorte d'épidémie de, de, d'un virus qui s'appelle le méga-organisme en fait, euh, fait que les garçons infectés se transforment à, dès l'âge de 3-4 ans en, fait, en monstres géants euh, que ça cause quand même mm. un petit peu des problèmes <rire> et, le, oui, et euh, en fait et certaines filles qui sont touchées en fait vont elles aussi euh, juste devenir géantes mm. mais ne pas se transformer en monstre donc elles restent complètement humaines et donc bah, face à cette euh, grosse catastrophe euh, de de, de, de monstres quoi c'est euh, c'est vraiment euh, qui pro, qui plonge bah, toute l'humanité dans une sorte de, de futur un peu post-apocalyptique mm. en fait l'humanité s'est retranchée dans, dans une ville qui s'appelle la, la réserve et euh, ces filles qui sont géantes sont employées par le, le gouvernement qui a été mis en place. Ce sont les Big Girls, elles ont des flingues et du coup, elles se chargent de protéger mmh. la ville. Et on suit donc euh, le, le quotidien de Amber qui, vient de la, qui a été euh, récupérée depuis, euh, depuis sa campagne natale pour faire partie de, de ces Big Girls. Et sauf qu'à bah, un moment, la, la, la ville est de nouveau attaquée. Elle se rend compte que peut-être que ces gros monstres dont euh, son gouvernement lui dit que c'est une pourriture qu'il faut absolument euh, buter pour euh, pour protéger l'humanité mmh. sont peut-être pas aussi méchants qu'ils ont l'air enfin que voilà que les intentions des uns et des autres sont pas aussi claires mmh. que ce qu'on croit penser et donc euh, après c'est un titre voilà donc qui évoque la question euh, du de la masculinité toxique euh, du féminisme actuel et de ses revendications de la place de, des femmes dans leur société euh, mais c'est abordé de façon plus ou moins frontale et euh, c'est plus ou moins discuté. C'est-à-dire qu'on voit les thématiques, mais elles ne deviennent pas non plus complètement prépondérantes. Elles
0: ne sont pas intrusives chez la personne non plus, enfin, ouais, c'est pas violent. Non, ouais. pas, pas trop. Ouais. Et
1: euh, surtout, ça reste quand même un titre d'action qui ouais. embrasse à fond la culture kaiju, la culture du gigantisme, euh, euh, très euh, pacifique Rim très facilement identifiable, mmh. les mondes de Gulliver, ce, ce genre de choses. Et donc, bah, c'est aussi un condensé d'adaction qui permet à Jason Award, qui est un bon dessinateur qui a notamment fait Cemetery Beach, qui était déjà très, très actionneur ou euh, Trees, avec euh, Warren Ellis, euh, qui là s'en mmh. donne à cœur joie pour voilà, faire de la grosse action qui, qui défouraille euh, en ouais, mode vraiment, vrai. on rend hommage aussi à Godzilla, à, tout, à toutes oui, ces choses-là. Et euh, bah, pourquoi euh, Enfin, moi kiffe parce que les Kaiju, c'est une culture qui me parle, parce ouais. que le propos, en général, quand ça, quand ça s'engage un petit peu dans, 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 les, dans la bande dessinée, c'est quelque chose qui me parle. Et euh, bah, moi j'ai trouvé que c'était euh, très chouette à, à, à découvrir. En, tout en le traduisant, mais je suis aussi conscient, euh, parce que c'est pas parce que tu traduis quelque chose que tu es forcément complètement euh, acquis à sa cause, que le récit a certaines faiblesses, mmh. notamment sur sa conclusion euh, qui, euh, qui est un petit peu expédiée en fait, ça tient en six numéros il y a un univers qui demande clairement d'être un peu plus développé peut-être que ça, ça ça le sera fait je l'espère en tout cas euh, mais voilà il y, a, il y a disons que par rapport à tout ce qui a abordé euh, au début sur les thématiques un peu sociales et tout ça ça reste assez au final en filigrane mmh. euh, la fin un petit peu précipitée par rapport au, à la façon dont un personnage va tourner finalement à très on va dire personnage va devenir méchant de façon un petit peu abrupte par rapport au reste parce de sa que, caractérisation euh,
0: on rentre dans une culture du one shot où, où j'ai l'impression que les, 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 les éditeurs ou même les auteurs, les dessinateurs ne veulent plus faire de grands runs ou que ça se vend moins aussi il y a un vrai problème, plus plus un vrai problème ouais. notamment
1: sur le marché VO et chez Image Comics et on en parle beaucoup euh, sur First Sprint, donc euh, sans vouloir te faire de mais la concurrence je dis j allez écoute écouter beaucoup, First Print aussi <rire> mais, écouter, euh, parce qu'on qu en discute aussi là-dessus mais c'est vrai que Image Comics enfin et l'indé de façon générale a de, ces dernières années de moins en moins euh, d'envie de faire des ongoing ou d'en proposer parce mmh. que bah, c'est compliqué de se faire une place sur un marché qui est saturé lui aussi, enfin qui est foisonnant en tout cas d'une offre très riche, et c'est vrai que très souvent les auteurs maintenant euh, se lancent plutôt dans des mini-séries et les prolongent après. Alors soit ouais. par exemple dans le cas de uh, The Texas Blood, par exemple de, de Jacob Phillips ils font un premier arc et il continue un an après, avoir pris, euh, après avoir pris le temps de mesurer le succès à la fois en single issues puis en album, mais mmh. bah ils reprennent la Pour série avec un, un numéro 7. Et par exemple, Big Girls, bah, mmh. si ça marche bien euh, aux états unis j'imagine que euh, s'il veut poursuivre la chose, bah, il fera soit Big Girls, je ne sais pas, The, the un, ah avec ah un sous-titre ou alors un big year qui reprendra un an d'après en disant vas-y ça revient pour un second arc mm -hmm. mais c'est vrai qu'il y a plus trop euh, de, de, de vraiment de séries régulières où ouais. vraiment tu vas avoir euh, 20 numéros qui vont s'enchaîner à la suite souvent ça va fonctionner par arc l'équipe créative va prendre un peu de, de, de repos simplement pour avancer sur les numéros pour pas mm -hmm. avoir de publications non plus saccadées mm -hmm. ou simplement parce que à côté bah, ils vont faire d'autres travaux euh, en mainstream par exemple Jason Ward il a fait là du, euh, une histoire sur su, sur l'anthologie Superman Blue and Red il prépare oui. quelque chose avec Robert pour l'anthologie euh, skybound x tu vois il fait Donc y a une
0: révolution par rapport à ça tu penses qu'on qu a passé un cap euh...
1: oui bah oui clairement c'est ça ça se voit quand tu analyses vraiment le, le, le image comics notamment et toute la production indé euh, depuis là depuis euh, une décennie en fait mm -hmm. c'est que tu as vraiment eu un boom des ongoing euh, en indé euh... Euh, dans la lorée des années 2010-2012 avec Saga, avec Deadly Class avec vraiment toutes ces séries de long terme bien. mais c'est quelque chose qui s'est amenuisé il y en a encore, il y a encore des ongoing qui, qui vont assez loin, mais ça s'est vraiment amenuisé et pour euh le risque, est trop, le risque est trop important, je pense, pour forcément se lancer, à part quand tu es Robert Kirkman, justement, ou Denis Cates, ou ce genre d'auteur qui arrive vraiment maintenant mm -hmm. à vendre beaucoup sur leur nom. Mais Jason Howard, avec tout le talent qu'il a et tout, euh, tout le respect que je lui dois, mm -hmm. euh, avait peut-être pas un assez gros nom pour dire les gars, je vais vous faire une ongoing sur 15 numéros directs. Donc d'abord, on fait un arc on regarde si le public il est convaincu, s'il si, 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 si soutient la chose. Et une fois qu'on un euh, qu est assuré de ça, bah soit on continue, soit on propose quelque chose d'autre. Mm -hmm. Et là, en l'occurrence, bah, Big Girls, franchement, un, un, même dans l'édition VEF, du coup, c'est proposé comme un one-shot. Ça se très bien, t'as une histoire, t'as un début, t'as une fin, ouais, t'as as un <coughs> univers qui se découvre. La fin, clairement, il y a une porte de sortie qui permet de faire un autre arc si possible. Et euh, en VO, dans le dernier numéro, il disait qu'il était... Euh, que, enfin, qui part de, de continuer d'explorer mmh. ce monde donc vraiment il faut juste croiser les doigts pour qu'il ouais. ait le temps et qu'il ait les moyens de le faire mais en tant que tel c'est quand même un truc c est, c est, c est, tu vois c'est t'as l'avantage de, que si ça t'a plu, t'as quand même un, un récit complet, et si jamais t'en redemandes encore, bah peut-être que ça pourra... Ouais. Mais t'auras pas une frustration d'avoir un, une série qui est coupée en plein milieu, ou qui est rushée, parce que justement, euh, le, le titre n'aura pas connu assez de succès en single mmh. issues.
0: Ouais, complètement, c'est intéressant. Et du coup, en tant que euh, journaliste, que penses-tu de l'arrivée de 404 Comics dans la dans la scène euh, d'édition euh, Comics
1: euh, bah moi je trouve que c'est toujours intéressant de voir des éditeurs euh, débarquer euh, dans, dans, un, dans un milieu moi ce qui me plaît de toute façon de, quand je regarde le marché des comics c'est toujours de voir la vie qu'il y a dedans alors ce mmh. soit des nouvelles collections qui se lancent, des nouveaux formats, des nouveaux éditeurs. Euh, J'encourage aussi, euh, si les gens veulent vraiment aller plus dans le détail, bah, on a fait un. un... Mais je crois que tu en as fait un aussi avec Nicolas Bougeant, donc là, c'est vraiment de la, de la concurrence <rire> directe. Mais on a fait. Euh, quand, quand, quand Après, quand moi, j'aborde aussi un peu plus de com, donc ouais, euh, c'est pas forcément de le même angle, ouais. mais euh, on aborde vraiment cette question avec ouais. Nicolas Bougeant sur, sur First Print euh, pour 404. Mais euh, moi, ça m'intéresse toujours de voir euh, les propositions qui sont faites. Et euh, là, ce qui m'intéresse vraiment avec 404, c'est cet angle de faire à la fois de l'achat de droits, c'est-à-dire amener oui. des publications qui viennent d'ailleurs, alors des états unis mais pas que, puisqu'il y a des créations qui ont été faites en Norvège, euh, ou en Suède, non, en Norvège, je crois, Norvège, euh, oui. comme, euh, comme DUNS. Euh, tu as des choses qui ont été faites en Italie, également, et tu as aussi une partie de création. Donc, euh, c'est vraiment une proposition par rapport, parce que justement, si tu, si tu viens juste pour ramener euh, des licences déjà publiées aux états unis il y a déjà beaucoup beaucoup d'éditeurs qui sont présents. Donc effectivement, je pense qu'il y a eu un, un choix qui a été fait qui est vachement intéressant. Et de toute façon, Nicolas l'a lui dit lui-même, c'est parce qu'il y a de la création qu'il a, qu a accepté de le faire. Et donc, euh, bah, je suis curieux de voir ça. Et puis je trouve que par rapport à d'autres éditeurs qui euh, font des collections très euh, uniformisées, bah, en fait, si tu regardes les trois premières publications de, de 404... Euh, bah c'est pas du tout la même chose à chaque fois ouais. donc c'est pas le même dos, c'est pas le même format en termes de taille, c'est pas le même Papier à chaque fois non plus. Donc euh, là aussi, on s'amuse sur l'objet livre. Et euh, je t'avoue que euh, après voilà, 10 ans, moi de... ben, je vois toujours les, les dos noirs d'Urban, euh, <rire> les dos blancs de Bliss, les, 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 les dos aussi uniformisés en fonction des collections de Panini, oui, les, les dos noirs de, de, ouais. de Delcourt. Ouais. Bah, c'est bien d'avoir aussi un peu plus de vie, un peu plus décès de, 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 de choses. Donc euh, c'est intéressant à voir. Après, je suis conscient aussi des limites du marché indé euh, en ce moment, euh, surtout en, là, ces derniers mois où c'est complètement le manga qui est en train de vampiriser complètement en fait, euh, l'attention des lecteurs, des médias, de, de tout ça donc euh, je croise les doigts pour que, que l'année se passe quand même bien et puis que, que, voilà, que les plans puissent se poursuivre sur l'année mmh. mais de euh, façon générale je suis curieux quoi qu'il se passe je serai curieux mmh. donc euh, je vais, <rire> vais, vais jamais dire ah non euh, fait chier un éditeur qui se lance bah, mmh. c'est important d'avoir de, de l'offre euh, forcément moi ce qui m'intéresse c'est que la demande suive aussi donc euh, bah, avec, euh, avec les moyens que j'ai, moi c'est ce que j'essaie de faire c'est de euh, de générer un petit peu cette demande euh, et d'intéresser de, voilà, de, les gens aussi, de, de mmh. rendre les gens curieux
0: Ok, bah du coup ça, ça tombe bien parce que pour finir je propose de, une catch phrase pour que les gens se jettent sur Big Girls, donc euh, en une phrase, pourquoi ils doivent l'acheter
1: <rire> Bah parce que c'est bien non, je t'avoue, euh, il <rire> fallait me demander avant je suis pas, pas un bon publicitaire non plus quoi. Bah, mais, non, mais grosso mais, modo euh, non, non, mais Big, Big Girls, je sais pas, Pacific Rim à l'heure des, des questions sociétales modernes, mais euh, je sais <rire> pas si pas ça, c'est ce, ce genre de choses quoi. De toute tu façon, euh,
0: t'en en parles bien pendant tout le long, donc c'est pas, pas très grave. Bah, j'espère. <rire> en tout
1: cas, intéressez-vous, c'est que ce soit chez ouais. Big Girls ou d'autres propositions, n'importe qui. Intéressez-vous au comics indé, puisque ce qui est vachement intéressant avec le comics, c'est que c'est quand même en dehors du super-héros, il y a plein de choses très, très, très chouettes à découvrir. Donc c'est toujours, voilà, faites ce que vous pouvez pour. Aiguiser votre curiosité mais euh, ça, vous n'en serez que content tu n'as pas vendu
0: que Big Girl, tu as vendu tout le comics bah, c'est ça bah. <rire> c'est très cool <rire> bon bah super bah, merci beaucoup euh, Arnaud d'avoir répondu bah, à rien. ces petites questions et ce format un comics et son et puis euh, je vous retrouve bientôt pour d'autres podcasts et sur Frostprint aussi salut